0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes, fin de semana, viernes 6 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Peri... Facebook, Periscope, Twitch. BitTube y Odyssey, eh, ya estamos listos Interesante, interesante lo que estamos observando eh, Bitcoin se está negociando en 42.854 en este momento Y cabe subrayar que las últimas horas han sido bastante agitadas Ha habido muchísimas discusiones, gritos y sombrerazos En eh, muchos canales de comunicación debido a la nueva ley de infraestructura que habíamos comentado en los últimos días, que se está discutiendo en el Congreso aquí en los Estados Unidos. Eh, llama la atención que a pesar de que, por un lado, la, el pronunciamiento, la postura oficial de, eh, de la Casa Blanca en torno a eh, qué es lo que va a incluir la definición eh, de quienes estarían obligados a reportar Básicamente al IRS, a las autoridades fiscales, eh, movimientos de dinero, quienes estarían obligados a eh, proporcionar información KYC de las transacciones en las que están involucradas. A pesar de que la postura es eh, bastante, eh, la definición que estaban proponiendo era extremadamente vaga y eso permitiría que prácticamente cualquier persona involucrada en el sector estuviera obligada por ley a, a hacer este tipo de reportes. Llama la atención la reacción que han tenido los mercados comparado con, por ejemplo, lo que observamos en los últimos años. Cada vez que China hacía siquiera una mención de prohibir cualquier cosa, los mercados se desbarrancaban y ahorita lo que estamos viendo es a pesar de eh, la hostilidad con la que se está negociando este punto en específico en la nueva ley de infraestructura, los mercados no se han inmutado. Eh, creo que lo que vamos a ver es un... Eh, una ley eh, ineficiente, una ley eh, con términos imprecisos, vamos a ver batallas legales muy prolongadas y, y es importante recordar que ya el número de personas que tienen criptomonedas en Estados Unidos, ya estamos hablando de millones y es un grupo que si se convierte eh, en un grupo eh, de presión mediante voto, es decir, si, si los... Tenedores de criptomonedas empiezan a presionar a legisladores, candidatos, empiezan a correr candidatos en contra de quienes son hostiles a las criptomonedas. Creo que vamos a ver en los próximos años, de, de el, por lo menos en el panorama eh, político, eh, fenómenos bastante interesantes. Eh, es, creo que es muy importante destacar el, el el posible impacto que pudiera tener esta ley. Eh, hay mucha gente que está nerviosa por lo que va a suceder con los proyectos y creo que eh, es una prueba de ácido, es una prueba para ver si un, un proyecto no soporta eh, una legislación de este tipo. Eh, realmente el, 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 el proyecto no tiene ningún valor para mí, digo, no tiene, no tiene méritos si no puede resistir eh, presión legal eh, realmente no tiene, no tiene mucho mérito y si tiene que desaparecer, que desaparezca. Y eso no estoy hablando de ningún proyecto en particular. Ayer alguien me preguntaba en Twitter si lo que estaba tuiteando era, eh, tenía algún proyecto en mente. No, eh, de hecho, el propio Bitcoin, si Bitcoin no puede sobrevivir un ataque eh, legal de esta naturaleza, eh, no tiene ningún mérito. Eh, no va a sobrevivir y, y no debería sobrevivir. Lo que vamos a ver es un, eh, es un reacomodo de fuerzas. Eh, creo que para quienes estamos pensando más en el largo plazo, eh, me, da, me da cierto alivio eh, saber que la visión que tienen los gobiernos es una visión tan obtusa, eh, es una visión eh, totalmente miope. Eh, están pensando únicamente en cobrar impuestos, ese es el centro de toda la discusión, están únicamente eh, eh, preocupados por la recaudación y eso me, me da, me, me, me indica que no han entendido la amenaza, no tienen, no tienen todavía, no han podido dimensionar la enorme amenaza que representa un instrumento que le da 100% de control discrecional a los usuarios, aun cuando quieran ponerle impuestos por las ganancias, porque eso es lo que pueden eh, cobrar impuestos por las ganancias, eh, no pueden la mera tenencia eh, no puede ser tasada si no se puede demostrar la tenencia y lo voy a repetir para los que están atrás que no me oyeron, las autoridades fiscales no pueden eh, fiscalizar o no pueden tasar, no pueden cobrar impuestos sobre tenencia si no pueden demostrar la tenencia entonces eh, la amenaza para muchos gobiernos sigue siendo únicamente en esta visión miope de los impuestos es que no pagan impuestos, es que están evadiendo impuestos es que están lavando dinero pero no están dimensionando realmente la capacidad de eh, transformación que tiene esta tecnología y creo que como lo he dicho en muchas ocasiones yo me considero más, más custodio que, que dueño de, de del Bitcoin que se perdió. <risa> eh, me, me considero más, más custodio que dueño. Creo que por lo menos mis descendientes van a... Bitcoin va a sobrevivir mucho más allá de los estados modernos. Pongámoslo así. Futuras generaciones van a tener una posición eh, extremadamente eh, poderosa. ...frente a las naciones-estado que se están colapsando. Eso quiero subrayarlo, estamos en esa coyuntura. Por cierto, ya está aquí la mosca. Ya estoy armado. Se fue la mosca. Hay que, hay que armarse de acuerdo a la amenaza. Eh, entonces, siguen con la visión miope de cortoplacista de únicamente impuestos... ...y no se han dado cuenta de la amenaza... Fundamental que representa que pierdan el control de la emisión de dinero. Así es que vamos a... Vamos a ver... Eh, a mostrenco ¿qué tal? Eh, me indica que la conexión se perdió. Eh, no sé la conexión, a lo mejor la tuya, pero yo estoy viendo aquí ya... Estamos transmitiendo en Odyssey, ya está por ahí Alberto en... España, Son Exchange en Perú, ya están por ahí en Odyssey. Um, Alejandro en Mérida, Paco, en Sevilla, Huisqueborg, ¿qué tal? Un buen fin de semana. Samuel en Valparaíso, Ulises, Mr. Revilla, eh, que Bitcoin de buen humor, sí. Sí, me llamó, me llamó la atención. Digo he vivido muchas de estas instancias en las que China va a prohibir esto y el precio se desploma y ahorita están en en, en en la en plena discusión en el Congreso y ya se saben los posibles desenlaces de todo eso y el mercado realmente ni se inmuta uh, Josu, saludos, ¿qué tal? Monch en Cartagena de Indias uh, menos mal que Cardano ya está liberado y nadie lo controla eh la, la, la nueva ley todavía no está definido cómo va a quedar eh, eh, esa categoría de personas que estarían obligadas a reportar. Pero, por ejemplo, los pools, no hay forma de saberlo. Es, es un entorno no permisionado. No hay un mecanismo, por ejemplo, en el que yo pueda impedir que alguien delegue al pool. No puedo, dele, no puedo yo cancelar una delegación en el pool. Eh, nadie controla eso. Entonces, en un entorno no permisionado... Eh, no se puede sancionar la participación. No, no puedo decirle a la gente, solo puedes delegar en el pool si me das tu identificación, si sé tu nombre, dirección, teléfono, copia de tu pasaporte, o no te dejo entrar al pool. Es, esa es la, la, la condicionante. Y, y es por eso que eh, creo que vamos a ver muchísimos eh, pleitos legales una vez que se eh, apruebe esta ley, en la forma en la que se apruebe, vamos a ver muchísimas demandas porque hay muchos protocolos que simplemente no pueden hacer lo que la ley dice que deberían hacer. Entonces, eh, no hay ni siquiera dolo o intencionalidad en no aplicar la ley, simplemente no se puede, no se puede aplicar en el estado actual. Eh, y un paso siguiente sería que los gobiernos demandaran que los protocolos funcionaran de cierta manera, y entonces sí, Sería un verdadero desastre para la industria, pero por ahora hay algunos protocolos en los que sí, eh, son entornos permisionados, validadores, por ejemplo, redes federadas como IOS, eh, como Tron, en la que quienes están validando las transacciones eh, están permisionados, son autorizados por alguien, en, en ese caso sí. Y ya algunos los están haciendo, ya hay algunas redes en las que si quieres ser un validador te piden que presentes todas las identificaciones credenciales y nombre, dirección, teléfono, etc. Entonces ya está sucediendo en algunas redes federadas, pero todavía no está la versión final de la ley. La ley todavía no ha sido aprobada, así es que por ahora, digo, sí podemos especular pero de, una, de un día a otro cambia totalmente la definición o no cambia la propuesta. Ayer en la noche el senador del estado de Texas estaba proponiendo simplemente eliminar por completo la idea porque era un desastre. Eh, había otro grupo de senadores haciendo una propuesta y luego llegó otro grupo de senadores, hizo otra propuesta. Entonces no, nadie sabe exactamente cómo va a quedar hasta que esté la versión final, sea sometida a voto y sea aprobada. Pero, repito, el, 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 el asunto es que aunque la ley pida que, por ejemplo, los pools de Cardano hagan algo, es impracticable, es imposible. Eh, es como si eh, pasaran una ley diciendo que a partir de ahora este, los, los coches, los automóviles tienen que viajar dos metros arriba del suelo pues sí, pueden pasar la ley que diga eso, pero los, los vehículos no funcionan así, necesitan la fricción contra el pavimento para moverse y no los puedes elevar un metro del piso. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero definitivamente creo que, para mí es, es un... Estoy optimista, honestamente estoy optimista, porque creo que, a pesar de todo lo que hemos visto, siguen subestimando el, el, la amenaza que... Esta tecnología representa para los impresores indiscriminados de dinero. Impresores de dinero indiscriminado. Impresores. Sí, esa sería la correcta. Ah, el Javier, por fin viernes, qué paliza de semana. Nada más cené. Me tiro al sofá y hasta mañana, al mediodía. Sí, estuvo pesada la semana. Es buena idea utilizar Tails con Tor en la PC para el día a día y al mismo tiempo proteger las criptomonedas. Sí, podría ser una buena idea, eh, pero no lo juntes. Separa tu actividad día a día, lo que es tu correo electrónico, tus, eh, tu actividad en redes sociales, lo que tengas que hacer de investigar cosas en Internet, todo eso, sepáralo de lo que son las criptomonedas. Creo que redes muy centralizadas como Ethereum pueden correr mucho riesgo. Es, es un tema interesante porque ayer en... en en una de las discusiones en las que estaba participando, alguien, alguien comentó precisamente que eh, aun cuando aparentemente en papel la amenaza no pudiera ser muy grande para Ethereum, la realidad es que buena parte de la infraestructura de Ethereum y, es, y en especial muchos de los proyectos DeFi de eh, corren en servidores de Amazon. Entonces, este, en cualquier momento, si, si la acción... Eh, eh, legal no está en contra del proyecto directamente, Amazon, para mitigar su riesgo legal, puede decir, pues ya le cerramos la llave a, a los proyectos de EFI, de la misma forma que lo hizo con esta plataforma Parler, que era una plataforma de ultraderecha, este, propagando ahí cantidad de barbaridades, eh, para mitigar su riesgo legal, Amazon dijo, no, yo ya no quiero, no quiero nada que ver con esto, Las, compañía y le cerraron la, la conexión y tuvieron que buscar otro lado. Muchos de los proyectos de EFI y, y nodos completos de Ethereum están corriendo en, en servidores de Amazon, entonces ese, ese sigue siendo un riesgo cuando tienes infraestructura centralizada, tienes un, un punto de falla, un solo punto de falla y en este caso, en muchos proyectos de EFI, eh, son los nodos de Ethereum en Amazon Web Services y, y los proyectos de EFI. Así es que Uh, interesante observación uh, si desaparece BTC desaparece tu fondo para el retiro, ni con la provisión venderías no tengo prisa y creo que eh, valdría la pena preservarlo para futuras generaciones más que venderlo pero las circunstancias cambian en este momento esto es lo que pienso en el futuro puedo pensar otra cosa si las circunstancias cambian, pero por ahora mi idea sería si eh, este, si veo que el entorno se convierte muy hostil eh, busco forma de preservarlo para multigeneracional para que la segunda o tercera generación pueda disfrutarlo cuando los las naciones Estado, como las conocemos, hayan desaparecido. Cabilán, uh, saludos, Tom Kerr. Como, como lo decía mucha gente en la Revolución Mexicana, y, y casi siempre que hay eh, guerras civiles, eh, momentos hostilos, hostiles eh, de hostilidad, invasiones, etc., eh, históricamente la gente ha enterrado ahí sus... sus eh, para que una vez que se acabe el conflicto, quien quede puede, pueda recuperarlos. Eso no es, un, no es algo que yo inventé. Politiqueros inteligentes sabrán irse al lado que más les convenga, que es el mundo cripto. Creo que sí. Creo que estamos, estamos del lado correcto de la historia. Pobre Mosca no estaba haciendo nada malo. Eh, sí, estaba distrayéndome y estaba... Eh, se reproducen, es parte del problema que las moscas se reproducen y se reproducen rápido. Waves, Waves Exchange, ¿por qué no ha crecido tanto? ¿Qué crees que le falte? Usuarios, esa es la razón de, por la que todos, todos los eh, exchanges descentralizados crecen muy lento, porque la adopción es, es lenta y la, la única forma que crezca el volumen es con más usuarios. Google ahora permite publicidad de BTC. Eh, por ahora sí, creo que Solo es cuestión de tiempo antes de que esté plagado de nuevo por estafas y lo vuelvan a prohibir. Francisco, si delegas en una cartera en Yoroi envías desde Kraken a una dirección pública y de ahí a una interna. Pueden verse lo que ganas por la delegación. Sí, veremos un rap Bitcoin en la red de Cardano. Eh, sí, creo que sí. No me sorprendería. No lo utilizaría y no le encuentro mucho sentido, pero creo que sí va a suceder. ¿Qué proyecto tiene mayor capacidad de operación en términos de volumen? Creo que ADA puede soportar más. Simplemente por el, el, la infraestructura de ADA es, es más grande en términos de validadores, en términos de aplicaciones. Jorge, nueva actualización de Umbrel, nueva versión. ¿Tiene sabor de servidor personal basado en la privacidad? Sí. Sí, interesante. Y me llama la atención que también lo anunciaron el mismo día que se filtró información de que Apple ahora va a escanear los dispositivos iOS para buscar coincidencias en una base de datos de contenido prohibido, eh, básicamente pornografía. Y si detectan algo, lo van a reportar a las autoridades. Así es que eh, básicamente lo que va a estar haciendo Apple es escaneando tus dispositivos y, y obviamente eso solo es cuestión de tiempo antes de que las autoridades lo abusen. Cuando existe esa tecnología, imagínate qué es lo que va a hacer China. Todos los aparatos Apple con iOS que están en, operando en China. ¿Tú qué, qué crees que va a hacer el gobierno chino cuando sepa que Apple tiene esa capacidad? Ah, entonces, sí, y el mismo día le anunció su nueva versión y se ve bastante... Bastante interesante. ¿Dónde están las claves privadas de Cardano? Tienes las 15 palabras, pero ¿dónde están las llaves privadas? Eh, están en la cartera que estés utilizando. Si estás utilizando un ledger, por ejemplo, están en el ledger. Eh, si estás utilizando Yoroi, están en la computadora en la que estás utilizando Yoroi. O Dedalus están en esa computadora ahí se guardan las llaves privadas. Por eso no es recomendable utilizar eh, carteras únicamente en software, eh, porque son más vulnerables. Pero con esas palabras, haz de cuenta que las pones en una licuadora, que es el algoritmo, y el resultado de ese licuado es, eh, son tus palabras, eh, tus claves privadas. Eh, se utilizan este tipo de algoritmos porque son consistentes. Siempre que pases esas 15 palabras en el mismo orden, en la misma licuadora, vas a tener el mismo resultado. Eso es lo que te da la... Viabilidad de, de utilizar la criptografía en, en la transmisión de valor. 43,000. ¿Ya subió? Bueno, estaba muy cerca. Aquí veo 42,800. Y sí, llegó a 43,300. Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana. Pero creo que va a ser bastante interesante. ¿Realmente crees que las monedas Proof of Stake vayan a ser censuradas en Estados Unidos? No censuradas, eh, como está la definición, es que estarías, eh, requeriría reporte a las autoridades fiscales, identificación de usuarios, etcétera. Pero, como, como mencionaba en el ejemplo del automóvil, sí pueden requerir que los automóviles no toquen el piso y, y que viajen a 40 centímetros de la superficie, pero, pero vaya... Um, si el entorno se torna muy hostil, ya estaremos mirando el espectáculo desde arriba. ¿Sí? El sentido de un rap Bitcoin en la red de Cardano es el que tiene en la red de Ethereum. Es ser útil en exchanges DEX para escapar de las ganancias de trading de Lolita. Puede ser. A Ravencoin, 40% en las últimas 24 horas. Pues para quienes han estado escuchando, poniendo atención, eh, no sé cuántos, probablemente más de... Probablemente más, sí, tiene más de un año que, que he recomendado Ravencoin para minería especulativa. Así es que quienes escucharon, de nada. ¿Cómo se llama el síndrome de las personas que mencionabas? Que entre más ignorantes son más que saben del tema. Se llama el... Dog uh, Kruger effect, Kruger effect, Don Krueger effect. Sí creo es que irán por alguna blockchain grande para dar el ejemplo. Puede ser Tron o Ethereum tengan sus apuestas. Pudiera ser, pero honestamente creo que vamos a ver litigios largos. Eh, generalmente este tipo de litigios van a ser cuestiones de años. Eh, de hecho hoy hoy el la Comisión de Valores anunció una acción legal en contra de una Money Token, no me acuerdo cómo se llamaba, que según ellos eh, tenían su token de gobernanza y su token especulativo y que compraban eh, activos del mundo real y que tenían un portafolio de préstamos de vehículos, etcétera, para flujo de efectivo, <coughs> eh, y que resulta que no, no había tal cosa. Eh, hoy la comisión de valores la SEC anunció una acción legal esto en el, fue en el 2017, 2018 entonces eh, van a ser un, pro, un proceso de varios años o muchos procesos de varios años los que veremos en cuanto pase la ley porque de hecho vamos a suponer que hay un, un, una ley que obligue a los pools de staking a reportar las ganancias que distribuyen ese es otro punto. Eh, los pools, por ejemplo, el, el pool de Cardano, yo no recibo las ganancias de, de los delegadores, no las recibe el pool. El protocolo las distribuye automáticamente. Yo no tengo forma de intervenir las ganancias o de decirle no te pago hasta que no me des tus datos. No hay forma de hacer eso. Entonces, eh, al, suponiendo que la ley pasara y requeriría eso, realmente nadie estaría cometiendo una violación a la ley hasta que no pase el periodo de reporte. Entonces, ya de ahí de entrada, estamos hablando abril del próximo año, que sería el primer periodo, el cierre de declaración fiscal. Entonces, realmente, de, suponiendo que hoy se aprobara la ley y que todos estuviéramos obligados a reportar, realmente no va a haber ninguna violación a la ley hasta que no pase el el próximo periodo de, de reporte, porque sería el abril del próximo año. Y de ahí empezarían los litigios. Entonces estamos hablando de que son procesos que se llevan años y que hay eh, 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 dictámenes y apelaciones y apelación a un, una corte de circuito y apelación a la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esos son periodos, bueno, procesos que se pueden llevar cinco años, pero facilito. Una pregunta, ¿se podrán restaurar con las palabras de seguridad de un Tresor One en un Tresor T? Eh, sí. Money on Chain. No, fueron... Voy a ver si lo encuentro rápido. Estaba leyendo el, el dictamen hace rato. Ah, aquí está. Vamos a compartir la pantalla. Aquí está el... El, el anuncio de hoy. Eh, la empresa se llamaba... Defi Money Market. Ah, empezaron. Eh, la operación empezó en febrero del 2020 a febrero del 2021. Eh, por lo menos es lo que los están acusando. No sé si la venta fue antes y demás. Tenían un token, M tokens y DMG Governance tokens. Y aquí es donde dice la parte, está la parte de los créditos automotrices. Aquí está. Uh, Defi Money Market eh, iba a pagar el interés eh, con las ganancias obtenidas de inversiones en el de activos en el mundo real, incluyendo eh, préstamos eh, créditos automotrices. Y aquí abajo dice que los créditos automotrices que estaban presentando en su página web, como los créditos en los que estaban invirtiendo, eh, realmente eran de otra compañía que el mismo grupo controlaba. Que el DeFi Money Market nunca tuvo custodia o, o propiedad eh, o reclamo legal sobre esos, eh, sobre esos créditos. Coin se puede minar con GPU, sí. Así como pones el ejemplo, el auto, que si la ley dice algo pero no funciona, así es lo mismo puede aplicar en, en contra. Por ejemplo, las leyes del de Salvador pueden decir muchas cosas buenas de BTC, pero la realidad no sea así. Lee la ley de la ley de Bitcoin del de Salvador. La ley no es que diga cosas buenas de BTC. La ley simplemente establece los términos en los que va a operar y son términos bastante realistas. Pues dice Bitcoin es una moneda de curso legal, eh, es legítimo medio de pago para, para deudas y transacciones de los actores económicos. Y hay un artículo transicional que dice si por cuestiones de impedimentos tecnológicos, técnicos o de recursos no lo puedes implementar, eh, no lo tienes que implementar. Entonces realmente no hay... Vaya, la ley no dice cosas buenas de Bitcoin. La ley simplemente establece los, los, los términos en los que va a operar. Y honestamente, si la ley funciona o no funciona, es irrelevante para mí. Lo importante es que la gente lo adopte, que la gente lo use, independientemente de lo que diga la ley Bitcoin. Ahí es donde está realmente el poder de Bitcoin, que no depende... De lo que diga la ley. Eh, la ley puede decir lo que sea, pero Bitcoin si es utilizado por la gente para preservar el producto de su trabajo y para proteger su patrimonio de la constante devaluación de la erosión del poder adquisitivo funciona y eso, es, y eso es todo lo que importa. Latinoamérica est estarán esperando ahora para ver cómo va esa ley para copiarla y seguir viviendo de los impuestos. No sé, he visto por ahí algunos, pero son esfuerzos, supongo, de, de gente que a lo mejor tiene algún interés, pero está buscando la audiencia de las criptomonedas, más que otra cosa. Vemos por ahí un senador de X país y por ahí un diputado de no sé dónde, pero realmente no no tienen todavía el empuje necesario como para que trascienda. Eh, no hay eh, bloques parlamentarios que, que, que hasta donde yo he escuchado que estén empujando iniciativas eh, eh, para la adopción de las criptomonedas o nada por el estilo. Es por ahí un senador, por ahí un diputado, un congresista, no tienen el suficiente arrastre todavía no creo que sea Money on Chain. No, no es Money on Chain. Ya... Ah, Si en este momento Charles Hoskinson o la fundación Iowa HK fueron apresados, ¿cómo afectaría de alguna manera el desarrollo de Cardano y su roadmap? No mucho. O sea, quizá, quizá impactaría el precio, habría mucha gente en shock y demás, pero ya están las herramientas, ya está el modelo de consenso, ya está el mecanismo de consenso, y Cardano puede, puede de hecho va, va a sobrevivir mucho más allá de el, la vida de Charles Hoskinson, estoy seguro de eso, y la mía, por supuesto, porque tengo un poco más de kilómetros, entonces Tesos y Web se verían más afectados por la ley, ya que las rewards pasan por los operadores del pool, esos son los pools que a lo mejor tendrían un poco más de problemas. Eh, eh, si se ven obligados a retener esas ganancias y tener que condicionar la entrega de esas ganancias al KYC, todavía no está claro cómo sucedería. Si ese es el caso, eh, cerramos los pools que estén en esas circunstancias. Y de hecho dejaría de delegar en los pools, por ejemplo, si el pool... Suponiendo, y quiero subrayar, recalcar y remarcar que esto es únicamente especulación, todavía no está aprobada la ley, todavía no sabemos cómo va a estar eh, definido, todavía no vamos a saber las consecuencias. Suponiendo que se aprobara la ley como está o, o como estaba la versión anoche, eh, un pulse como el que operamos de Waves eh, sí tendría que retener las ganancias y pedirle a los usuarios. KYC para entregarles esas ganancias si ese es el caso eh, cerramos el pool Sarga en Waves eh, no voy a someter a los delegadores al terrorismo fiscal y no negocio con terroristas fiscales eh, Cierro los pools Félix eh, en España ¿qué tal? bienvenido ¿qué opino de Ontology Coin? Eh, he estado delegando Ontology ya desde hace varios meses. Se me, se me pasa el tiempo muy rápido en este sector, entonces no, no estoy seguro. Creo que para flujo de efectivo, bastante interesante. Los validadores de Cardano no podrían funcionar a través de VPN, los reguladores estadounidenses no podrían realmente cuantificar quién está validando en su territorio. Eh, sí. sí. Simplemente se mueve la infraestructura y, y, y ya. No, no pasa mucho. ¿A qué se debe la subida de Ravencoin? No sé a qué se deba la subida. Eh, sospecho que los mineros están haciendo cuentas, los mineros de Ethereum están haciendo cuentas. Parece que las cosas no van a ser tan tersas como habían anticipado. Eso es solo por Adam. No, digo, hay, hay que observar, hay que observar cómo se presenta la situación y. Sí, definitivamente eso sí lo tengo claro, no voy, a, no voy a someter a ninguno de mis usuarios, delegadores, amigos y eh, no los voy a someter a, a, a la tortura fiscal, no voy a ser partícipe y colaborador del terrorismo fiscal. Eh, no, ¿En qué caso de uso va a tener Ravencon? Ravencon ya tiene un caso de uso, es un fork del código de Bitcoin, es decir, desde el punto de vista técnico opera prácticamente igual que Bitcoin. Las diferencias son que te permite crear tokens eh, nativos, eh, te permite emitir eh, tokens dentro de la red, que se reconocen dentro de la red, que se pueden intercambiar a nivel de protocolo. Esa es la ventaja. Entonces, eh, tiene un caso de uso bastante interesante porque puedes emitir cualquier variedad de tokens. De hecho, puedes emitir, eh, por ejemplo, una, puedes hacer NFTs, puedes emitir una hacer una emisión única de un solo token. Eh, y eso lo puedes hacer en Ravencoin. La otra es que desde el punto de vista de la minería tienen un algoritmo que eh, va cambiando. Tiene eh, cinco variantes, entonces cada, cada determinado número de bloques va cambiando de algoritmo y eso impide que sea rentable minarlo con ASICS. Entonces es una moneda que se puede minar con GPUs que el protocolo está diseñado para ir cambiando el algoritmo, lo que básicamente invalida o, o, o hace inviable o incosteable el desarrollo de ASICS eh, multiprotocolo y se mina principalmente con tarjetas gráficas. ¿Consideras Exodus una buena wallet? Eh, es útil, eh, no te recomendaría que tuvieras ahí demasiado. Eh, en mi caso, la utilizo porque recibo pagos, envío pagos y estoy moviendo criptomonedas de forma bastante frecuente. Entonces, para mí tiene sentido tenerlas, eh, la conveniencia de tener una cartera que me permita hacer eso. Pero todo lo que estás almacenando para largo plazo, todo lo que es la parte patrimonial, no la parte operativa, la parte patrimonial, esa, en mi opinión, debe estar en una cartera en hardware, eh, en un esquema multifirmas o tener otros mecanismos de seguridad. Exodus, como cualquier software que corre en tu computadora, depende de la, de la eh, seguridad de la computadora. Si la computadora está infectada, si no está actualizado el software, eh, si no utilizas una VPN, eh, si no tienes antivirus, si no tienes ciertas precauciones, es muy fácil que tu computadora esté comprometida y si comprometes el dispositivo, Exodus ya no te da mucha seguridad si el dispositivo en el que corre está comprometido. Entonces, por eso, lo que es operativo, lo que son transacciones regulares y enviar y recibir y demás, lo puedes hacer ahí. Todo lo que es patrimonial, lo que estás acumulando para largo plazo, eh, tus ahorros principales, esos deben estar offline, es decir, en una cartera que no esté conectada todo el tiempo y con otras medidas de seguridad. <coughs> ¿Dónde está alojado el Sarga Pool? <risa> en un lugar seguro. Bueno, técnicamente en varios lugares seguros, pero si hay cualquier cambio, cualquier modificación o cualquier medida que tomemos, ustedes serán los primeros en saberlo. Bueno, los segundos. Los primeros seremos Tony y yo y quienes estemos involucrados en la toma de decisiones y ustedes serán los segundos en saberlo. Ontology paga ONG en Layer, eh, Sí, lo mismo que NIO, que bueno, de hecho Ontology surgió por NIO. Eh, tienen dos monedas, la, la moneda eh, principal y la moneda transaccional, que es gas, básicamente con lo que se pagan las transacciones. Entonces, eh, el stake que haces de Ontology es Ontology, ONT. Lo que recibes de recompensas es lo que se genera por las transacciones y eso se paga en la forma de ONG o U Ontology, gas. La falta de microchips es por falta de silicio. ¿Será que están haciendo ejércitos robots para quitarnos nuestros satoshis? Eh, sí y sí. <ríe> sí y sí. Ya hay prototipos bastante avanzados. Pero la, la parte de los chips es una combinación de, de problemas. Eh, vamos a hacer anuncios. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga es el pool oficial del canal. Tenemos 33.7 millones de hada delegados, 3.599 delegadores. Y en este Epoch vamos bastante bien. El Epoch pasado estuvo un poco triste. Tuvimos eh, 25 bloques de los 30 estimados. En este nuevo Epoch llevamos 21 bloques de los 30 estimados y faltan todavía dos días para que termine el Epoch. Así es que creo que sí vamos a llegar a. Por lo menos eh, cumplir con la expectativa de 30 bloques en este Epoch. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, allí está el pool SARGA. También en la red de Waves tenemos el pool SARGA. Aquí tenemos 11,207 en stake activo y 106 delegadores. Al igual que en el pool de Cardano, no pierdes eh, la custodia de tus activos. Simplemente delegas el poder del voto vinculado a tus tokens. Ahí está la dirección de delegación para que si tienes Waves y los quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. Está... Se me olvidó loguearme, así es que vamos a hacer el login. Un momentito, ya estamos. Ahora sí, ya estamos logueados. Um... Compartir pantalla. Eh, como estaba diciendo, eh, en la red de Hive tenemos este, la cuenta Bótame, que es una cuenta de curación para la comunidad de Criptomonedas TV. Y eh, aquí puedes delegar tu Hive y también participar en las recompensas que obtiene la cuenta por eh, curar contenido, que no es otra cosa que votar por posts. Generalmente los posts son posts de la propia comunidad, así es que. Votamos por los posts, eh, esa actividad es recompensada por la red y esas recompensas se reparten entre la cuenta Vótame y sus delegadores. Tenemos mil eh, en stake delegado, eh, otra alternativa. También te recuerdo que hasta el próximo domingo está el descuento 25% en todos los seminarios de Criptomonedas TV. Eh, chécalo en criptomonedas.tv.com diagonal tienda el cupón de descuento es 25 menos y eso te aplica un 25% de descuento en cualquiera de los seminarios que ofrecemos y lo de la SEC ya lo vimos, compartimos lo de la SEC, así es que eh, ya yeah. esos son los anuncios uh, tenía una duda sobre utilizar sobre cuál wallet utilizar para Lightning Network sin tener que abrir canales las dos opciones son con nodos y no propios, pero con tus llaves entre Blue Wallet y Phoenix. Eh, yo utilizo eh, yo utilizo Blue Wallet. Manuel, ya vi los relays. Ah, son exchanges. Se pueden pasar a las de 20 compradas en PancakeSwap, en la red de Binance Smart Chain, a Yoroi o dédalo sin pasar por un exchange centralizado. Eh, no tengo la menor idea No sé Que VHD Dani Probando Odyssey Prueba superada ah, me... me acordé del juego de la oca Prueba superada ¿Cómo se llamaba el gran, el gran juego, de la oca. El juego de la oca? Bueno, pues vamos a ver Si ya no hay más preguntas, ¡nos vamos! Vamos a checar el precio una vez más $42,934 Interesante, va a ser un fin de semana muy interesante, sin duda. Sí, el programa español de concurso. Sí, era muy popular en los noventas, si no mal recuerdo. Hoy ya se podía hacer la migración de tokens uh, de la antigua billetera IOTA Trinity a la nueva Firefly con Ledger. Dice el príncipe Vegeta. Ya se van, recién llego. Son las 2.53 y hoy me está haciendo mucho calor. Por eso hoy no tuvimos la visita de Satoshi. Está protegida en la sombra y no quiero meterla a donde está el aire acondicionado. Luego volverla a sacar. A lo mejor la próxima semana tenemos la visita de Satoshi. Nos doxeamos en la edad. Chainlink utilizado para weather. Buena señal. Mm, supongo que sí. Satoshi está operando el pool. Eh, no, Satoshi... Satoshi no trabaja, solo pone huevos. Ese es su rol en la economía familiar. Ella es la que pone los huevos. Los oráculos no me dan confianza. Desde el punto de vista de infraestructura son necesarios. Ahora, eh, no todos los oráculos son iguales. No todas las implementaciones son iguales. Entonces hay que revisar caso por caso. Eh, hay algunos que van a ser más confiables que otros y depende mucho del propósito del oráculo, cuál, oráculo, cuál es el rol que está siguiendo eh, por ejemplo eh, una integración en la que los contratos futuros de cosechas están vinculados al tema del clima eh, sí vas a requerir no utilizaría Aku weather porque es bastante corruptible pero hay por ahí algunas alternativas, eh, a lo mejor la agencia eh, NOA, eh, el centro de control de huracanes, hay otras, otras fuentes de información climatológica que podrían eh, utilizarse como oráculos para un contrato vinculado al futuro del algodón, por ejemplo, pero no, no, no todos son iguales, eh, de la misma forma que, que hay criptomonedas que pueden funcionar o que tienen sentido o que no tienen sentido, los oráculos son necesarios para, para de, determinar el estado final de un contrato. Eh, no de todos los contratos, pero necesitas una fuente de información que permita al contrato eh, obtener el input necesario para determinar el estado final de un contrato. Entonces se necesitan los oráculos. Ese oráculo puede ser un, un escrow o puede ser una fuente de información. Puede ser la Federación Internacional de Fútbol o puede ser la la, eh, la uh, uh, Agencia Federal de Aeronáutica, depende del propósito y naturaleza del contrato, es verdad que Ergo será el oráculo de la red de Cardano, tienen esa funcionalidad, pero no hay exclusivas. Eh, si tú desarrollas un uh, contrato inteligente en Cardano, Tú puedes determinar qué oráculo vas a utilizar y cómo lo vas a utilizar y, y cuál es el propósito. Entonces eh, no hay no hay exclusivas. Podría existir un oráculo que esté en varias cadenas o cada oráculo con su propia cadena. No es el oráculo no es otra cosa que una fuente de información. Entonces la fuente de información no existe en la cadena. Ese, esa es realmente la, la razón por la que necesitas un oráculo. Que de hecho el, el término oráculo viene de, de la consulta. Un oráculo es, eh, en, en la mitología, es alguien a quien vas a hacer una consulta. No es alguien que vive en, 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 en tu región. Generalmente están vinculados a, 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 a jornadas épicas para consultar a los oráculos, que son eh, observadores externos, eh, observadores que están separados de la dinámica social y que por eh, cuestiones divinas o por sustancias mágicas pueden ver el futuro, pueden ver cosas que la sociedad en su conjunto no puede ver ese es el oráculo, históricamente ese ha sido el rol, esa ha sido la función generalmente son eh, individuos o, o grupos de individuos que viven aislados del resto de la dinámica social y les permite tener una visión desde el exterior hacia la sociedad, ese es el históricamente el, lo, que, lo que se ha definido como un oráculo entonces, no vive en la cadena, no vive en la sociedad. El oráculo es algo externo. Eh, eh, he utilizado el ejemplo de eh, un contrato inteligente que provea el seguro de viaje, por ejemplo. En este caso, si mi vuelo es cancelado o retrasado, yo recibo una compensación. Si el vuelo aterriza normalmente, eh, pago un fee y, y, y ya, se acabó el contrato. Ahora... ¿Cómo el contrato va a saber si mi vuelo fue retrasado, cancelado o aterrizó? Ese es el oráculo. Ahora, ¿qué es el oráculo? El oráculo va a ser la, eh, el aeropuerto de destino, por ejemplo, eh, en la lista oficial de llegadas y salidas de ese aeropuerto en particular. Ese es el, or el oráculo. El oráculo vive fuera del contexto de la cadena de bloques, vive fuera del ecosistema y es el que tiene la visión externa para decir este vuelo sí aterrizó, este vuelo fue retrasado o este vuelo fue cancelado entonces el, el oráculo vive fuera eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo interactúa ese oráculo desde el exterior con la cadena de bloques? eso es lo que la infraestructura que, que, que algunos proyectos están desarrollando van a hacer, es la jornada para ir a consultar al oráculo que vive fuera eh, del ecosistema eh, Espero que haya quedado un poco más claro Comentaste más Amazon, decide cortar El servicio a los nodos de Ethereum Y gran parte de DeFi se cae Toda la gente que tiene dinero En DeFi lo perdería Buena parte, sí, sí Algunos van a tratar de restaurar la Infraestructura en otro lado, pero Buena parte de, de lo que sostiene ese tipo de proyectos Es la confianza Mal puesta en mi opinión, pero es la confianza Y si el proyecto Pierde liquidez o el proyecto sale de línea, por ejemplo, la confianza se va a desmoronar. Bien, pues eh, con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, cierto, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir, para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Feliz fin de semana. Vamos a ver en cuánto termina. 42.916 terminamos la transmisión. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.